0: Entrevista, porra
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista A entrevista do Infelizmente FC O podcast onde o pior time é o seu Como sempre, Richard Baluto aqui comigo Sempre no auxílio, sempre na ajuda Mas vamos falar com o nosso convidado de hoje Esse convidado que eu apelidei ele De caçador de clube de empresa o homem, é, o homem é brabo, é brabo no assunto Eu vou dizer, ó, aprendi muito com ele Além de tudo, um grande rubro negro Então, Irlã Simões Se apresente, da seu peixe E eu vou te pedir uma coisa que a gente sempre pede aqui Um ídolo e um jogador que você odeia
0: Vou passar por essa então Wanderson, camisa 5 do Vitória De 2006 até 2010 Da Série C até a final da Copa do Brasil Homem que resgatou o Vitória E o orgulho de ser torcedor do Vitória Apesar de ser paraense e cria do Paysandu é, Um jogador que eu odeio Porra, são tantos eu vou pegar o mais recente, aquele desgraçado daquele Wesley, que está no Palmeiras agora lá, que torcedor do Vitória agora está achando ele craque. Não jogou nada no Vitória, jogador extremamente inútil, individualista, fominha e que se acha craque. Não existe nada pior do que o jogador que se acha craque. O jogador que se acha ruim, sabe o que é ruim? Ele faz o suficiente para ajudar. Né? O jogador que é ruim de bola e se acha craque e acha que vai realmente fazer as coisas sozinho, é o pior tipo de jogador que existe. Esse é um dos que eu odeio, o Wesley, Uh, espero realmente que você não seja bem sucedido em sua carreira. Que, é, vamos lá, você está falando de. Só quero interromper. <risos> tá falando de. de Irlan,
2: o Irlan que o nosso. A gente tem um torcedor do Palmeiras. Provavelmente, boa tarde, né? Boa tarde, Irlan uh, A gente tem um torcedor do Palmeiras no nosso grupo, que ele apelidou o atleta Wesley de Wesley Senai. Só isso.
0: Senai? <risos> boa, já quero ser amigo desse sujeito já. <risos> Beleza, mas é, você já começou falando aí do... do caçador de clube empresa. Na verdade, eu não sou caçador de clube empresa, sou caçador de lorota. É, eu não gosto de lorota, de conversa fiada e enganação. Né? Então, um dos temas do futebol, onde as lorotas se instalam e, né, de forma que impregnar o debate e enganar a torcida a rodo, é o tema do clube empresa. Não à toa, já como você já pediu, um livro recém-lançado, pela Editora Corner, organizado por mim, mas tem diversos autores aqui, da Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Alemanha. É, o Clube Empresa, abordagens críticas globais, as sociedades anônimas no futebol, é o clube onde a gente vai caçando essas lorotas sobre como Clube Empresa. Né? Será que é tão simples assim a conversa? Será que vai resolver mesmo os problemas que o futebol brasileiro tem? E a gente vai analisando caso a caso, país a país, o histórico de é, aplicação da, da lei ou do conjunto de leis que regulamentaram né, o processo de conversão dos clubes, de associações civis para sociedades anônimas, em sua grande maioria, os clubes em são sociedades anônimas, uh, e a gente vai entendendo que, bom, primeiro que o processo não foi aceito pelos clubes, né, os clubes não escolheram na maioria dos lugares, foram obrigados a virar empresa. Uh, segundo que os casos uh, fracassados são muito mais numerosos que os casos bem-sucedidos, né? Virar a empresa ou não virar a empresa, por exemplo, não inverteu a lógica de hegemonia dos, países, dos clubes que já eram hegemônicos antes de todos virar empresa. Basicamente, você tem o mesmo quadro dos anos 80, quando ninguém era clube empresa, para os anos 2000, onde todo mundo é clube empresa. Mudou muito pouco. Exceto esses casos absurdos, como o City, Chelsea, PSG, coisas do tipo, que tem esses grandes investidores bilionários, que aí são casos à parte, que também ganham capítulos no livro. É, pronto, está feito o meu jabá, além disso eu sou jornalista de informação, colaborador uh, do Redação Esporte TV, particular e tenho o meu canal próprio, meu podcast próprio, que é o Na Bancada, onde a gente discute isso, mas também diversos outros assuntos pertinentes à arquibancada no Brasil e do mundo por aí, gostamos muito de falar de outros países também, para fazer o nosso comparativo. Está feito o jabá e a apresentação. E o recado para o Wesley, que eu espero que ele não seja bem sucedido. Wesley Senai. <risos> Primeira
1: coisa: se eu quiser, não. depois me manda me o link, eu vou botar na descrição para galera que quiser comprar o livro. Quem quiser comprar digital e físico, né? Que eu sei que tem as duas opções. Depois eu vou
0: te pedir. A... Baixe o, o físico. Digital... Jovem mesmo. Não, por enquanto, só o físico, né? No site da Lei e a Cor, né? Da editora Corner, né, que é a editora que lançou o livro, que editou o livro. O digital eu vou produzir ainda te vai fazer em breve, mas vai sair. Vai sair, estamos só vendo ah. o melhor modelo de negociação beleza
1: pronto e aí quando tiver você me manda que eu atualize e boto também o link para o digital mas eu ia pedir uns exemplos aqui mas daqui a pouco eu peço para você falar quais são os exemplos mais gritantes para você e eu vou pedir para você falar do Vitória também mas antes vou deixar já a Richa de trazer a primeira pergunta eu...
2: não já interrompendo é justamente essa minha curiosidade irmão ah, você disse que pro seu livro né você fez uma série de estudos no mundo todo a gente até estava conversando ali e eu gostaria que tu, você exemplificasse. Qual foi o exemplo mais esdruxo que você cita no livro? Se assim, o modelo mais, digamos, o maior fiasco, digamos assim, uh, que houve maiores casos bizarros, digamos assim, envolvendo um clube empresa.
0: É, bom, você tem casos de clubes que, de fato, fecham as portas, e aí você vai também culpar o caso de uma empresa, e tem outros que não fecham as portas, mas os torcedores vivem com conflitos intensos com os acionistas majoritários. Então, isso já tem um pouco aí o desenho de qual o grande problema do clube virar empresa. É, os clubes associativos... Claro, no Brasil, nós não temos um clube associativo de associativos democráticos como antes tinha, é, em países como a Espanha e Portugal. Democráticos, entre aspas, né? claro, tem toda uma série de problemas políticos aí. Mas é, um dos grandes problemas do clube se tornar uma empresa é que ele deixa de ter associados e uma direção que é eleita de acordo com o desejo e o interesse dos sócios, para ter é, donos. Né? Então, você imagina que há, ah, no mundo que a gente vive, a propriedade é algo quase inalienável. Né? Você não contesta a propriedade de alguém. Ou, se contesta, você vai ser extremamente detonado pelos palugueres da vida. Né? A propriedade, no mundo que a gente vive, é algo assim, completamente sólido, e a justiça e a polícia existem, inclusive, para protegê-la. Né? Então, um clube de futebol, quando ele se propriedade de alguém... É, isso já é um problema até do ponto de vista conceitual. Né? O clube é uma grande instituição social, com milhões de torcedores, muitas vezes com milhares de torcedores ativos, presentes, que acompanham o seu dia a dia, que participam do seu dia a dia, que fazem campanha para manter o, o clube em pé, que fizeram, são filhos ou netos de pessoas que muitas vezes trabalharam na construção dos estádios, né? que carregaram essas marcas, essas instituições ao longo de muitos anos. Então, do ponto de vista já conceitual, é, a, o clube ter um proprietário, que muitas vezes o proprietário, inclusive, totalmente alheio à história do próprio clube, já é um problema muito sério, sendo bem-sucedido ou não. Né? A gente já acontece isso como um princípio no livro. Né? Por outro lado, se você for levantar uh, os inúmeros casos que nós temos uh, de clubes e até países uh, que adotaram o modelo de clube empresa, primeiro cai por terra a ideia de que os clubes quiseram virar empresa. Né? Isso não é uma verdade. Seja Espanha, seja Itália, seja França, seja eh, Portugal, eh, houve um processo específico em diferentes momentos históricos onde os clubes foram, por força da lei, obrigados a se transformar em empresa. Não quer dizer que todos os clubes chegaram em algum momento e falaram, oh, vamos virar empresa logo e, e vamos ser bem sucedidos. É uma das coisas que mais prejudica o debate no Brasil. Ele fala, ah, veja na Europa, todos os clubes são empresa. Tá, mas os clubes não queriam virar empresa se foram obrigados a vir virar empresa isso se conformou uma nova estrutura dentro dessas instituições. O caso espanhol, eu acho que é o mais grave possível, e é muito bem aventado, muito bem elogiado, muito bem colocado como modelo. No caso brasileiro, ele é o mais perigoso possível. Se a gente adotar algo parecido com o modelo espanhol, imagine o que vai acontecer. É, os clubes estavam com certa dívida com o poder público. Continuam tendo, né? de certa forma, continuam tendo. É, os clubes que são empresas hoje, o Sevilla tem uma série de dívidas, o Eibar, o Deportivo La Corunha está para fechar as portas porque está quebrado. Enfim, todos os clubes continuam tendo dívidas com o poder público, com o Estado e etc. É, e também com credores privados, sendo empresa ou não. É, mas vamos imaginar, hipoteticamente, é, vamos pegar um clube que está bem mal, um Cruzeiro. Na lei espanhola, se o Brasil seguisse o processo espanhol que foi planejado para que os clubes virassem empresas obrigatoriamente, é, os sócios atuais do Cruzeiro, não os sócios torcedores, mas sócios de fato do clube que eram pouquíssimos, no Cruzeiro são pouquíssimos que tem acesso a esse plano de sócio esse, esse direito estatutário do sócio que pode votar politicamente etc. ele teria prioridade para comprar essas ações então o cara tem lá tem um, um milhão de uma poupança dele, da família, e ele resolve investir esse um milhão para comprar ações um milhão de ações de um grande clube de futebol vai garantir ali sei lá, 2% desse capital social geral dessa nova empresa que vai ser criada. É, imagine que os torcedores vão fazer isso, porque eles são apaixonados pelos seus clubes e querem imaginar que eles vão, em um momento, ser proprietários desse clube. Vai acontecer. No máximo, juntos, os torcedores todos juntos vão chegar a 5%, 10% desse capital social. Torcedores comuns, né, como eu, como o Thiago, como, como o Richard. É, quem vai realmente ter dinheiro para ter grande participação nessa sociedade anônima são os velhos caciques que já comandam os clubes há muito tempo. Imagine hoje um Wagner Pires de Sá, que é um milionário mineiro, ele tendo a, a, a conta bancária que ele tem, ele tem ali nesse processo condições de comprar uma grande participação desse Cruzeiro. O que mudaria então no negócio dele? Né? É uma propriedade fictícia de ser um clube extremamente oligárquico, como, era, como é o Cruzeiro ainda hoje, para passar para ser um clube com donos que são absolutamente os mesmos donos, com os mesmos interesses, com as mesmas práticas... Os mesmos vícios e etc Então esse é um dos pontos né? Nesse processo de conversão, quem vai ser o dono? Muito se fala né? Vai ter algum novo modelo de gestão Será? Né? Continuaremos com pessoas é... Bom, os... A maioria dos dirigentes dos clubes brasileiros São empresários muito bem sucedidos Nos seus respectivos segmentos São empresários de construção civil empresário de ramo de logística Alguns até do ramo Da, da indústria do petróleo Enfim são homens que com os negócios próprios são bem-sucedidos, que não quer dizer que no negócio de futebol eles consigam ser bem-sucedidos. E se o clube só a propriedade desse cara, não há qualquer ponto de retorno. O clube passa a ser uma propriedade desse cara. Seja uma parte das ações, seja o clube completamente. Então, assim, é um debate muito mais de princípio do que só de exemplos concretos. Apesar, como você pediu para explicar, nós temos muitos exemplos concretos que merecem atenção e que explicam muito bem. E essa história de clube virar empresa não é solução para nada, nem para ninguém. Pelo contrário, você dispara uma série de possibilidades de novos problemas para o clube. E, maior parte dele, porque agora o clube tem um dono, quando você não pode contestar essa propriedade. E ninguém vai poder tirar ele de lá, até que ele queira sair. Uh, vocês conhecem o Newcastle United, por exemplo, é um, é um caso de clube muito mal sucedido com um dono, que não faz aportes financeiros virtuosos, que não faz investimentos, que não tenta alavancar o clube. É, e que só sairia se o, o príncipe da Arábia Saudita Realmente comprasse o Newcastle United na mão dele Não aconteceu A torcida do Newcastle vai continuar Vendo o Newcastle na mão do mesmo dono né? Esse tipo de discussão precisa ser feito. Por isso o nome do livro é Abordagens Críticas Globais Para trazer esses elementos, essas realidades Que possam aqui iluminar um pouco a discussão no Brasil Para a gente sair um pouco do oba-oba né? Que nós agora teremos um novo poder de gestão Não necessariamente continuarão são seres humanos à frente de um negócio muito complicado e muito controverso, que é o futebol. E, por outro lado, você tem o agravante de que esses clubes agora vão se tornar propriedades de determinados sujeitos que vão dizer o que vai ser e o que não vai ser. E você não vai poder nem contestar isso. Esse é o começo da conversa. Né? Pode seguir.
1: Deixa eu seguir aqui. tem é, Eu lembro de alguns casos que você falou e você se focou no caso do... de dois clubes baianos. E, assim... Que, obviamente, para quem acompanhou nos anos 90 já sabe, né? O econômico Vitória do Bahia eu não vou lembrar agora. Claro, você não, não precisa falar tudo isso, mas... Sobretudo, até porque se, se você falar tudo, você não tem a... Você vai perder até o motivo da galera ler seu livro, né? Mas você quer explicar um pouquinho <risos> o que aconteceu nesses casos?
0: Ah, é, o caso do Bahia e Vitória, na verdade, são os únicos casos. É, inclusive, é bom lembrar, é, eu acabei não falando isso. Esse processo de discussão de um projeto de clube empresa no Brasil ele não tem nada de novo, ele só quer criar novas regras, um novo, um, um, uh, condições mais uh, adequadas, condições mais digamos, sedutoras para que os clubes aceitem a ideia de virar empresa. Mas os clubes brasileiros já podem virar empresa há muito tempo. Desde 98 existe a lei Pelé, que criou, inclusive, os tipos específicos. Era para ser obrigatório, por sorte caiu, porque a crise financeira do Brasil passa nos anos 2000, caso os clubes é, já fosse empresa é, a, a tendência é que muitos clubes quebrassem mesmo, sumissem do mapa o exemplo são os únicos dois clubes que realmente viraram empresa, que são Bahia e Vitória são os clubes que digamos, clubes, dois únicos clubes de grande torcida, né um clube de, de tradição, um clube de massa a maioria dos outros clubes é um clube pequeno de interior, né? São Caetano depois veio o Baruri Guaratinguetá, são clubes que nunca tiveram grande massa torcedora nem quadro social, digamos assim. É, e Bahia e Vitória optaram por virar emprego, foram extremamente elogiados no período, eram ah, o, o grande modelo que o Brasil deveria seguir. Vocês podem puxar matéria de placar, podem ver coluna de Juca Kifuri, é, enfim, uma infinidade de atores importantes que estavam ali né, em êxtase porque o Brasil agora entraria na era do, futebol, do clube empresa. É, e o resultado final do, da aventura de Bahia... Tanto Bahia quanto Vitória foram a Série C. É, e aí que eu falo, não precisava chegar na Série C para se demonstrar um projeto que não deu certo por um inúmeros fatores, inclusive por um problema endêmico do futebol. O futebol é uma indústria extremamente deficitária. A propriedade... Não. Futebol dá muito dinheiro. Propriedade de clube de futebol é um negócio deficitário. E não sou eu que estou dizendo. Tem diversos autores no mundo inteiro que falam isso. Que ser dono de um clube de futebol não dá dinheiro. Quando dá, é pouco demais para o risco que se corre. Entretanto, ser dono de um clube de futebol É int extremamente interessante Para ter poder Eu posso falar disso mais para frente Mas vamos voltar Bahia é, entregou a, sua, a boa parte de suas ações num um processo muito complexo Inclusive, óbvio Passou pelas mãos dos cartolas Que já estavam dentro do Bahia Família Guimarães Família Maracajá é, Para o grupo Oportunis né, Ligado a Daniel Dantas Empresário que caiu no escândalo de corrupção Muito brabo aí dos anos 2000 é, isso é um caso à parte, o Bahia só, ainda hoje tem dívidas nesse processo, tem, tem pendências financeiras para resolver com a chamada Bahia S.A. E é muito parecido aconteceu com o Vitória. Vitória S.A. criou... Não, o Esporte Clube Vitória criou a Vitória S.A., vendeu ações dessa Vitória S.A. para um grupo chamado Excel Group. E aí eu sempre faço o recado, o destaque, não confundir com o Banco Excel, que patrocinou Vitória em 97, 98. São coisas diferentes, completamente diferentes. O Excel Group era um grupo financeiro argentino, e tinha interesse em ter a propriedade do Vitória para explorar a formação de jogadores e venda de jogadores. Não foi bem sucedido com relação a isso e teve uma agravante. Prometeu um recurso imenso que o Vitória poderia usar como um crédito fácil, com juros baixos, para alavancar, para comprar jogador, para melhorar o barradão e etc. Só que antes disso começar a se consumar, o Vitória mal usou metade desse, dinheiro, desse direito, né, que estava acordado na compra das ações, é, esse, acontece uma crise financeira brutal na, na, na Argentina no início dos anos 2000 né, todo mundo ouviu falar disso, dos panelaços das manifestações na rua crise cambial, desemprego absurdo, mercado financeiro derretendo e isso afetou o Excel Grupo então há, inclusive o um dado, Paulo Carneiro inclusive fez parte disso tudo ele fala que o Excel Grupo tinha um faturamento anual de 5 bilhões e caiu para 500 milhões é, e isso, obviamente, afetou o Vitória. Então explica também um pouco. né O, o torcedor do Vitória não tem a menor ideia de quem é o Juan Navarro, mas o Juan, Juan Navarro, em termos práticos, já foi dono do Vitória um dia. Um cara que talvez nunca tenha ido em Salvador na vida, com certeza nunca pisou no Barradão, porque não existe nenhuma imagem de Juan Navarro no Barradão, e com certeza carga para a história do Vitória. Quando ele, a empresa dele, o grupo financeiro dele entra em crise, a primeira coisa que ele vai abrir mão, obviamente, é aquele clube lá na casa do cacete do outro lado do continente, Lá em Salvador, onde eu queria só ganhar dinheiro vendendo um jogador. Não vou gastar dinheiro para salvar esse clube da Série C. Então, um novo... quando o Paulo Carneiro pede para sair do Vitória, por causa desse rebaixamento para a Série C, que foi uma vergonha é, drástica, eu acho que o Thiago era mais novo do que eu, inclusive, na época, não deve ter muita lembrança do rebaixamento de 2005 para 2006.
1: Eu, mais... mais ou menos, que eu tinha 14 anos na época.
0: Ah, Então é quase minha idade, é, eu tinha 16, 15 para 16 Foi, foi horroroso né? O Bahia já estava praticamente rebaixado A Vitória foi lá e, e mergulhou junto né? foi, foi ridículo é, E foi uma mergulha tão grande que um cara arrogante E, e prepotente como Paulo Carneiro Pediu as contas, falou, não, vou sair, vou liberar Vai cuidar dessa porra aí a Alex Portela que entrou Eu estou falando mais do Vitória que eu conheço melhor né? eu Ainda vou fazer um na bancada lá com o cara do Bahia Que entende melhor o cara do Bahia é, Alex Portela teve que viajar para a Argentina Para Buenos Aires sentar com os, os diretores do Excel Grupo e falar, ó, oh, vocês são donos do Vitória. Nós somos sócios. O Esporte Clube Vitória é um acionista minoritário do, do, da Vitória S.A. Nós não temos poder para dizer nada. Vocês que têm que dizer o que a gente vai fazer. Aí os caras falam, não, então vamos fazer um acordo aqui. Vocês recompram as ações na mão da gente e pegam a Vitória de volta para vocês. Agora, imagina, o Esporte Clube Vitória teve que pagar para voltar a ter o controle da Vitória S.A. Porque o Excel Grupo teve uma crise financeira na Argentina que prejudicou o negócio dele. Né? Então esse também é um episódio que precisa ser contado nessa história de clubes virando empresa. Então só as lorotas, né? a gente caça lorota e é enganação para torcedor, e isso é um caso que precisa ser contado. É muito pouco contado por aí, e conhecido.
1: Pode falar, Richard, eu vi que você levantou a mão aí. Eu pedi para ele falar mal de Paulo Carneiro, mas depois a gente faz isso. Hum, Tem tempo.
2: Não... não... A única, eu ia até citar o Irlan o Urtlan, como conhecedor de clubes de empresas, deve ter acompanhado esse esquema. a questão do Figueirense, né? O ano passado, né? A questão do Figueirense ligado ao elefante, que foi, realmente foi um modelo trágico, <risos> para não dizer outra coisa, talvez um modelo até criminoso, que foi praticado no Figueirense. Uma empresa tomou conta do clube e aí essa empresa dizia... Oh, houve um levantamento depois que essa empresa desviou boa parte do faturamento que era ligado ao Figueirense e o Figueirense quebrou. A gente vê aí o Figueirense se muda se manter na Série B. Né? Sendo que era um clube é, que sempre foi referência em, em questão estrutural no futebol brasileiro mesmo. Foi o primeiro clube a ter a selo de clube formador no Brasil e tudo mais. E hoje em dia é um clube que tá aí, né? É,
0: então, o caso Figueirense é bom, Richard? Foi ótimo você perguntar isso, porque eu acho que explica também uma outra paciência dessa discussão. É, em, nos anos 2000, quando o Figueirense estava com um, um bom processo de gestão, é, o Clube Figueirense, os associados Figueirense, criaram uma SA, não lembro se era uma SA, mas é, é SA, que era Figueirense Participações, onde você poderia de alguma forma vender ações ou é, fazer um tipo de acordo é, mais pontual para capitalizar o clube, você conseguisse estruturar, né? mas ainda o controle pertencia ao clube Figueirense, então por um certo momento é, o Figueirense teve um, um, um modelo bem sucedido que passava sim, pela criação de empresa, mas nunca deixou de ter esse controle sobre esse processo o caso da Elephant é, é inclusive um dos modelos que está previsto na Lepelé ele, ele sugeria três modelos na, na, na Le Pelé você pega o clube inteiro e transforma no SA como aconteceu na Espanha clube inteiro, não sobra nada como associação, você separa o departamento de futebol, a diretoria de futebol, enfim, o, o espaço do futebol profissional, de fato, que é onde gira o dinheiro no futebol, queira, ou no, no mundo do esporte, não queira, queira ou não, é, e é, transforma aquilo em empresa também, para cada atividade econômica daquilo ser, de fato, gerido por uma lei, é, regida por uma lei de SAs, por exemplo, ou você cede a gestão do seu futebol, do futebol do seu clube, para uma empresa privada. Aí uma espécie de concessão da gestão. né? Você pode fazer um acordo que vai durar 15 anos, que vai durar 30 anos. Então, esse foi bem o caso do Figueirense agora com a Elephant. Né? Você cedia a gestão do futebol privado uh, para uma empresa, um terceiro, né? um ente privado terceiro. É, foi a Elephant. Né? Podia ser uma empresa menos drástica. Né? Podia ser uma empresa menos corrupta ou menos... É, é, imunda como ela Elephant se mostrou é, O próprio histórico do dono da era quando Já dizia que não, de, não ia dar certo É um cara metido com Negociação de direitos de transmissão da, da De jogo da seleção Brasileira do tipo. É um cara que já tinha um histórico né, E aceitaram que esse cara Fizesse uma proposta para gerir o futebol profissional De um clube né, que tem uma boa torcida Não é dos mais é, é, Massivos do país Mas é um clube grande De um estado importante do futebol nacional, que é o Figueirense. E a é deu não que deu, entregou-se mesmo, de fato, o Figueirense. Por sorte, era nesse modelo de concessão. Então, há, há, houve esse ponto de retorno que conseguiu se resolver. Eu não duvido que nos próximos anos a ela vai ficar metendo processo atrás de processo, porque, de fato, até onde eu entendi essa história toda, é, foi ilegal o rompimento do Figueirense com ela na letra do contrato, me pareceu ilegal. Acho muito provável que o Figueira vai viver momentos muito ruins nos próximos anos, porque estava lá no contrato. A ela tem é, acho que foram 20 ou 30 anos de gestão, me foge agora. 20 anos. 20 anos, né? Prorrogado para mais alguma coisa. E só o contrato seria automaticamente reincidido, é, poderia ser incluído unilateralmente pelo próprio Figueirense, caso houvesse assim, caso, enfim situações constrangedoras ou danosas à imagem do clube, ou o clube fosse rebaixado para a Série C. Isso estava previsto. Figueirense não chegou a ser rebaixado para a Série C. Né? Inclusive, no final do ano, não foi. Os caras que assumiram depois da era conseguiram salvar. Mas eh, eles alegaram que estava ali já na, na no contrato, já estava desenhado de que eles poderiam romper o, o contrato com a Eletron, pronto. Né? E, e assim... Eu creio que os próximos anos serão bem duros para o Figueirense, porque, sim, me parece que foi bem ilegal, bem extrajudicial esse processo de rompimento. Muito bem. É...
1: Pulando o Figueirense, mas vamos voltar para Vitória. Você falou de Paulo Carneiro, que é o cara prepotente e tal, e a gente teve a eleição em 2018, até te encontrei lá, você cartando voto para frente e tal... Então eu queria que você me falasse o que, é que você diz aí dessa gestão, Paulo Carneiro, e, e eu quero não só isso, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Vamos fazer o combo completo, né?
0: Bom, quem me conhece sabe que eu fiz parte do processo lá em 2017 de democratização da Vitória. Bem controverso, é, nós fomos inclusive obrigados a fechar uma um acordo de uma grande chapa com quem já estava dentro do Vitória, né? isso era uma, uma regra eleitoral que foi tirada lá, porque o Vitória era um clube muito democrático, para não dizer o contrário, onde o, o presidente da comissão eleitoral decidia as regras de eleição. Faria o menor sentido isso, em qualquer lugar sério. Né? Mas no Vitória era assim. E ele, ao mesmo tempo que ele topou a ideia de que o voto do sócio-torcedor valesse, e já estatutariamente já deveria valer, mas nunca permitiam, é, ele também obrigou que todas as chapas tivessem alguém que já foi ou ex-conselheiro ou ex-diretor, ou ex-presidente enfim, existiam as regras onde a gente não conseguiria ter uma chapa puro sangue né, de torcedor, de fato teria que ter sempre aquelas patotazinhas dos conselhos dentro do clube, então isso já criou uma estrutura que foi péssima é, então esse acordo acabou redundando em 2017 uma gestão tenebrosa, tenebrosa de Simão Vieira e Bande Almeida é, enquanto no conselho você tinha essa turma que queria democratizar o clube, então tentou reformar o estatuto reformou pela metade, não reformou completamente e esperava reformar ao longo dos, dos dois anos seguintes a gestão de Almeida naufragou, felizmente ele mesmo pediu a renúncia, ninguém precisou é, 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 pedir o um impeachment dele, não precisou é, é, destituir ele do carro e veio o senhor Ricardo Davi eleito pela torcida democraticamente com é, a eleição só para presidente conseguiu ser pior que Ivan de Ameida, né? porque era muito cheio de conversa, muito cheio de conceito, muito cheio de blá-blá-blá, e de, de lorota, e fez uma péssima gestão. Felizmente, ele também optou pela renúncia. E aí houve um acordo geral, onde já viria uma nova eleição com, geral mesmo, para conselho fiscal, conselho deliberativo e conselho diretor. Aí sim, diversos caciques do Vitória é, toparam fechar um chapão com Paulo Carneiro, Paulo Carneiro voltou. As Vitória. Eu acredito que se pelo menos um desses caciques não saísse para o Paulo Carneiro, ele venceria é, Paulo Carneiro na eleição Mas todos fecharam E aí quem conhece o Vitória vai estar assistindo a gente aqui Vai saber, Alex Portela é, Manuel Matos Ademar, Ademar Lemos Então uma série de caciques estoparam que Paulo Carneiro fosse de fato presidente do clube. Hoje eles estão todos brigados né? então, De repente viraram todos inimigos É... E como a, a reforma do estatuto que eu falei anterior, não foi concluída, ficou pela metade, por uma série de motivos, enfim, que é difícil de explicar, é, então, na eleição que nós fizemos, que tinha um acordo de que haveria posteriormente uma reforma de estatuto e eles não deixaram acontecer, né, os velhos caciques, é, o conselho diretor, né, que é a presidência do clube, o conselho deliberativo, que é uma espécie de de poder legislador do clube. E o conselho fiscal eh, poderiam ser das pessoas da mesma chapa. Então, imagina, quem vai fiscalizar é eleito na mesma chapa de quem vai eh, governar o clube. Não faz o menor sentido isso. Aconteceu porque a reforma do estatuto não saiu. E temos essa situação hoje. A gente tem um conselho deliberativo que não se pronuncia sobre a situação da Vitória, não puxa uma reunião para discutir o clube. conselho fiscal que vê... Diversos absurdos têm sido denunciados e não dá um parecer, não se manifesta, não fala o que está acontecendo. Mais ou menos essa é a história do Vitória Ui. É, com um presidente que é o que a gente conhece, né? se acha um grande gestor pelo que fez nos anos 90. Entretanto, estamos em 2020. De lá para cá, ele não acertou em nada onde ele trabalhou, em nenhum lugar que ele trabalhou. Então, é muito cheio de linguajar, mais uma lorota que a gente fica caçando, muito cheio de conceito e resultado mesmo tem não tem achado além de muitas denúncias de movimentos estranhos de venda de participação de jogadores é, de chegada de jogadores que enfim de baixa qualidade mas que em algum momento a gente soube que o clube fez um investimento por ele é o que está desenhado no esporte clube vitória hoje com o senhor expertise Paulo carneiro o
1: grande homem que hoje soltou um áudio um áudio sem uma palavra de baixo calão, sabe? Que vazou pelos grupos aí. Mas eu vou pedir para Richard continuar aqui agora só tá mais alguma pergunta. Eu sei que ele tem um caso especial que ele quer te perguntar. Não, eu quero perguntar, não só,
2: obviamente, não, não diria que é uma espécie de clube empresa, mas eu queria... Sua opinião obviamente, além do modelo tradicional, do clube empresa, da SA, né, do do cara que é dono da empresa, que é dono do clube, digamos assim, a gente tem muitos casos, a gente tem dois casos no Brasil de grande relevância, um de, digamos assim, de um clube menor também, de, de, que está acendendo no futebol brasileiro, de, de clubes que são ligados a empresas, a gente tem o Palmeiras com a Crefisa, que, é um, que é um clube que a, a Crefisa basicamente participa do conselho do clube, injeta dinheiro no clube, e a gente tem aqui em Santa Catarina o Brusque com a Avan, né? Que o filho do Luciano Hang faz parte do conselho de diretor do Brusque. Avan uh, já deu uma diversas concessões de melhorias ao clube e tudo mais. Eu gostaria que você a sua opinião sobre esse tipo de modelo de gestão. Você acha que isso é se isso faz bem ao clube, uma empresa, digamos assim, fazer parte do conselho de diretor do clube sem ser dono? Ou você acha que isso também é é prejudicial ao clube a médio ao longo prazo.
0: É, são modelos possíveis, né? Como eu falei, até para você criar uma empresa para poder ter um tipo de gestão um pouco mais fluida, né? Que é o que um SA de certa forma permite. É, o ideal é que isso passe por dentro do clube. É, a gente vai ter. O futebol historicamente sempre teve seus mecenas, né? Os clubes sempre tiveram seus mecenas. Eu não vejo, apesar das particularidades complexas e perigosas da relação de Leila com com o Palmeiras hoje. É, eu não vejo isso muito diferente com o que acontece com muitos clubes menores, né? Principalmente os clubes de interior, como é o caso da, Havana. é muito parecida. O é. cara que tem a endirado, é, e enxerga o clube de futebol como um instrumento de poder. De certa forma, isso é muito comum no futebol. A grande diferença é que ele não é dono. Ainda não é dono. Óbvio que eu não posso também comparar um clube da magnitude do Palmeiras com um clube do tamanho do Brusque, É Um clube que quase fecha as portas alguns anos atrás e foi resgatado porque é a cidade natal do dono da van que é um cara bilionário e etc está no direito dele né assim é, Leila ela não é dona do Palmeiras ela é uma mecena do Palmeiras porque ela tem interesse em projetar crefisa tem interesse político né em se tornar uma, um dos caciques dentro do Palmeiras que ainda é um clube fechado também né? mas é, é o tipo de coisa que é muito comum. Eu estava até repassando hoje uma publicação que a gente fez sobre o presidente do Colo-Colo, antes do Colo-Colo entrar -Colo a empresa. E ele foi entrevistado posteriormente com resultados financeiros muito negativos dos clubes, resultados esportivos a nível continental muito ruins. E ele falou assim, é, bom, o processo que se deu lá estava é, na cara que... Eram grupos econômicos e políticos interessados no, no glamour que o futebol garante. Né? O futebol é uma, uma máquina absurda de projetar a imagem de alguém, seja de jogadores, seja de presidentes. Um, cara, um presidente vencedor com um clube, veja Landim, né? ele senta com o presidente da República para pedir uma MP. Né? Você imagina, então, como vai ser no num contexto local, onde você está ali representando, eu sou Leila Pereira, a grande mecenas do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, uma grande instituição social, com milhões de torcedores e consumidores, e uh, gigante que está na cidade mais rica do país, e talvez do continente. Claro que isso confere poder à Leila. Né? Quando ela vai pedir algum tipo de favor para a Crefisa, ou para a faculdade, a fã lá que existe, uh, pesa o fato dela estar com o Palmeiras na mão dela. Então é esse o interesse, ela não tem interesses financeiros de lucrar com a atividade econômica que o Palmeiras desenvolve, com vida de jogadores pelo contrário, ela está disposta a gastar muito dinheiro, porque ela vai trazer, vai colher os frutos disso com poder político né? então ontem mesmo estava conversando com o rapaz da Colômbia, que eu falei né, do Festival de Cinema Futeboleiro de Cali, e falei bem isso é, e ele até gostou da definição que eu dei né? o futebol é uma grande máquina de produção de poder político principalmente mas também poder financeiro o caso do Crefisa é isso quando o Leila cansar ou atingir os principais objetivos dela, ou quando algum inimigo concorrente dela acionar a justiça para cima da crefisa ou coisa do tipo, é, o Palmeiras vai sofrer as consequências disso. Né? Porque o aporte financeiro está bem acima do que o Palmeiras pode é, responder com o futebol, com a atividade econômica do futebol normal. Mesma coisa o Brusque. Né? Tem esse aporte financeiro que existe hoje, o Brusque está... Tá, Saltando degraus e chegando, numa talvez chegue na série B, parece que não está tão bem assim, mas por uma, inje uma injeção de um dinheiro fictício, né? um, um, uma grana que não tem preocupação de retorno e pode de alguma forma prejudicar o clube para frente. Mas acontece, o futebol sempre conviveu com essas coisas. A grande diferença é que eles não são donos desses clubes. Diferente. Aí, diferença. O Excel, o banco Excel, foi um grande financiador do Vitória nos anos 90. O Exa, o grupo, né, o grupo financeiro, foi dono do Vitória. Né? São coisas diferentes e distintas.
1: Muito bom. É, eu vi você falando aí de poder falar, Uma vez você definiu como soft power, né? Um, que eu lembro até que eu que eu vi numa palestra sua.
0: É, o soft power é um conceito tem até dois artigos muito bons de Emanuel Leite Júnior, parceiro na bancada no Limão. É, que é um conceito que se aplica mais a Estado. Né? A China se envolvendo com futebol para a finalidade de soft power. Não. O Catar, Emirados Árabes Unidos, no caso Abu Dhabi. Então é quando você se utiliza do futebol enquanto Estado. No futebol não, soft power vale para tudo. Né? Cultura, música, cinema, etc. Com essa finalidade de... ganhar colher benefícios políticos a nível de geopolítica, é né? uma coisa maior. Não seria interessante usar o soft power para falar da Crefisa, por exemplo. Crefisa é capital social mesmo, capital político. É até melhor dividir as duas coisas para não misturar.
1: Muito bem. Richard, você tem mais alguma pergunta?
0: Não, por enquanto, nada.
2: Só queria acrescentar até a questão do, do Brusque, né? que é realmente a gente... 20 como eu moro aqui, eu moro em Blumenau, uma cidade que é do lado de Brusque, eu já, já tive a oportunidade de ver jogos do Brusque no estádio, e a gente que acompanha realmente existe muito a questão do, do investimento do dono da van no Brusque, existe muito a questão do política mesmo, porque o cara é da cidade, o cara ele é não só no Brusque, mas a gente, a gente ouve assim que ele, que ele investe em outros, ele investe em hospital na cidade, ele investe em outras, outros, outros outros meios da cidade. Né? É justamente aquela a síndrome do coronelismo, digamos assim. O cara investe para se achar sendo o dono da cidade, entendeu? Ter o controle Perfeito. da cidade nas mãos dele.
0: Perfeito, gente. É isso. É. A filantropia sempre tem um benef... Tem algum interesse por trás da filantropia. Né? Até vocês gostam de pick blinders, até Tommy Shelby faz filantropia, né? no pick-blinder. Então, imagina que, <risos> sem querer comparar, pelo amor de Deus, né? Vai da não estou te comparando com o Shelby, mas é, é isso. A piantropia também tem muito interesse político por trás. É, se você for ir a Alagoas, você vai ver lá o Hospital da Cana. Hospital do, do Açúcar, perdão. Hospital do Açúcar. Por quê? Porque a oligarquia alagoana é toda produtora de, de açúcar, né? De, são grandes é, 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 Produtores rurais, da, da cana-de-açúcar e etc. E tal. É um grande poder, é um símbolo de poder também. E o caso do, do van em Brusque, claro, é, é uma cidade onde ele também tem as raízes dele, você vai entender porque gosta disso, mas pô. Teve o caso do estádio, né? Que do Renault, não é isso? Você pode até explicar melhor que eu. Queria tirar o Brusque do estádio do Renault, ou cobrar dinheiro para isso, o velho da falou, então vou fazer um estádio para o time do Brusque. Não foi isso que aconteceu? Tu pode
2: explicar o pessoal. Não, melhor. exatamente. A, a, o Bruce, que na verdade existe o projeto, né? Existe o projeto, e agora até tá embargado e tudo mais, existe o projeto do, do Bruce construir uma arena em, na cidade, né? O terreno pertence à van, a van financiaria o estádio, só que o, agora eu, a última coisa que eu li realmente foi o, que a van suspendeu o investimento porque a van gostaria de ter controle total sobre o estádio. Coisas que uhum. foi negociado ali com a prefeitura, alguma coisa assim. Porque hoje o Brusque joga no estádio que pertence ao Carlos Renault. Né? Inclusive o ano passado, quando o Brusque precisou fazer as adequações no estádio do Carlos Renault para jogar o Campeonato Catarinense essas adequações foram obrigadas pela federação. Quem financiou a troca de gramado, iluminação, a reforma de artes foi toda a van. Hoje a van realmente... Uhum é e não é um, o dono do, do Brusque Futebol Clube uhum.
0: perfeito, não, perfeito minha explicação foi bem além do que eu estava imaginando, é, só para fazer uma comparação né? aconteceu isso com a Chapecoense também né? com o grupo Aurora querendo pegar, a Arena Condá na verdade foi reformada pela prefeitura né? ficou uhum. na mão da, da Chapecoense, existiu muita disputa política com relação a isso que queriam que tivesse uma funcionalidade é, para a cidade para o estádio, como é o estádio de Volta Redonda eu já ouvi essa história, não sei também ela a fundo, se alguém souber, fica à vontade para explicar. É, o Barueri, ele era um clube-empresa, sim, aquele Barueri, o Grêmio Barueri, Grêmio Prudente, ele era um grupo-empresa, mas a finalidade dele também era política. Né? Existia um grupo político em Barueri que é, utilizava o clube como essa estrutura, essa ferramenta de fazer a política local, na região, etc. Tanto que o, Barueri muda de, o Grêmio Barueri muda de Barueri para Prudente, Exatamente quando eles perdem a eleição. O movimento é muito claro. E aí é esse mesmo grupo de empresário que controlava o time de futebol e esse grupo político vai ganha a prefeitura em prudente, o um presidente prudente, e começa a jogar e leva o time para lá. Então, é isso. O futebol sempre teve isso. Todos os nossos clubes têm. O Vitória teve, tem uma série de fotos de Antônio Carlos Magalhães com a camisa do Vitória. O Bahia, o presidente atual do Bahia, Estava prestes a se lançar candidato a prefeito essa, esse ano. É. Por algum motivo estranho, que ninguém sabe ainda, ele desistiu. Mas é isso. Futebol, é, é, existe esse glamour por causa do futebol. Sempre vai existir. O clube sendo associação ou sendo empresa, sendo a CA, ou sendo limitada, sendo uma associação fechada ou uma associação é, democrática, sempre vai existir esse poder do futebol. Afinal, clubes são instituições sociais centenárias ou quase centenárias que conta a história de sua cidade, das pessoas que fizeram parte. Há um poder muito grande quando você controla um clube de futebol, desde conversar com o presidente até mandar a prefeitura de Brusque, por exemplo.
2: Sim. Perfeito.
1: Muito bem. Bom, eu já encerrei. Richard, se você tiver alguma pergunta, você me fala, se não...
2: Então, Irlanda, uma pergunta que eu gostaria
1: de fazer para ti, cara,
2: é qual, qual a sua visão sobre o, um modelo específico agora, que é o modelo Red Bull? O modelo que é implicado no Leipzig, que foi abrigado agora do Bragantino, que eles basicamente eles descon desconstroem um clube de futebol, né? Que que, qual sua é. opinião sobre o modelo Red Bull? É,
0: a gente estava meio enganado com o que ia ser o Bragantino, né? A gente achava que a Red Bull de fato ia comprar, né? o Bragantino ia criar um SA, ia vender para a Red Bull, a Red Bull ia comprar tudo do clube, porque o clube era um clube associativo ainda, né? Associação Civil Sem fim Lucrativo. E essa transição, de alguma forma, precisaria se constituir uma empresa, etc. Tal. É, aí tem um cara que tem um livro muito bom sobre o Clube Empresa também, que é Luciano Mota. O livro é O Mito do Clube Empresa. Está na venda na Amazon também. É, ele investigou lá e descobriu que no Red Bull, o Red Bull, o Bragantino, o Red Bull o Bragantino tem três CNPJ. Você tem a associação, você tem a, o Clube Empresa e tem um outro CNPJ que é enfim está lá encostado. É, mas, enfim, há uma intencionalidade óbvia de transformar o, rei, o Bragantino numa espécie de Leipzig no Brasil. A grande questão do Leipzig é que ele, dentro do modelo alemão, é uma burla. Né? Um, o Leipzig ele não poderia existir no modelo alemão. Só existiu porque figurões como Beckenbauer, como o e outros é, toparam pelo poder político que eles têm também e disseram, ah, pega um clube lá do, do leste europeu e e diz que é de vocês. Eles pegaram, pegaram a licença desse clube, porque você tem que ter uma licença para estar cadastrado na federação, mudaram o nome e colocaram como sócios do clube, porque na, na Alemanha é obrigatório que a associação que dominou o clube seja dona, de fato, por mais que você possa vender ações, mas você não pode perder o controle. Né? Como a gente já falou de alguns modelos anteriores, é... o Leipzig ele criou uma espécie de associação com sete pessoas, as sete pessoas são ligadas à, à empresa da Red Bull. Né? Então, é, é um clube associativo de burla, de, de, de fachada. Na verdade, é um clube que pertence à Red Bull, que aí aporta grandes valores através de patrocínio. Por isso é um clube tão odiado. Por isso esses protestos com cabeça de touro, essas paradas todas. É, num artigo meu que tem no, no site da Trivela, do Trivela, não sei, é, tem lá explicando isso mais detalhadamente. É, então, assim... Assim como o City, eles, o Red Bull se encaixa naquela ideia que a gente fala de multi multi-club ownership. Né? Tem um artigo no livro também sobre isso, vocês podem ler, e tem um artigo explicando por que o clube é tão odiado na Alemanha. É, entretanto, as estratégias são bem diferentes. Né? A Red Bull ela já é uma empresa um tanto arrojada, inovadora e meio, meio exótica nas suas, suas uh, empreitadas de marketing. Né? Então, patrocinar competição de avião né? são coisas muito assustadoras que você pelo susto você vê a marca Red Bull e ele já conseguiu lá fazer o mexão dele e agora no futebol né? é uma grande rede de clubes de futebol no mundo inteiro é, aí você não sabe até que ponto o projeto Brasil né? a parte Brasil do projeto Red Bull ele realmente tem essa intencionalidade de ser um clube extremamente vencedor ou coisa do tipo ou só uma ferramenta né, dentro dessa estratégia onde você pode movimentar melhor os jogadores é, como o City faz é, se você pegar os clubes do City do City Football Group né, que também é multi Multiclub Lunach é, você tem o Manchester City ganhando tudo e você tem outros clubes no máximo competitivos em suas localidades locais em suas localidades é, específicas é, o New York é competitivo mas não é um não é um, um vencedor de tudo o Melbourne não é um vencedor de tudo. O Torque subiu para a primeira divisão, mas ninguém sabe se realmente vai ser para disputar mesmo título com o Penharói Nacional. É, há uma. Eu não posso nem falar muito disso, porque me pediram é, certa confidencialidade, mas há sim um projeto bem avançado do City no Brasil, um pequeníssimo clube, é, que também você entende que é uma espécie de uma ferramenta que favorece a circulação de jogadores e uma estratégia mais ampla. Não quer dizer que vai se tornar um clube extremamente vencedor ou poderoso como o Leipzig é, na Alemanha.
2: Não, inclusive e só para acrescentar a questão do Torque, o Torque já chegou a subir, não sei se tu, tu lembra, Ilan, O Torque já chegou a subir para a primeira divisão da, Sim, do, do campeonato do, do campeonato uruguaio e ele caiu. No mesmo ano que ele sobe, ele cai, ele volta para a segunda divisão, ele sobe de novo. E você pega. Mas o... já era a City. Era City. Já era, era City? O ah, é? ah, uhum. E o Torque, é realmente, o, o City, assim como, como a Red Bull, digamos assim, o City, o City, a matriz, que é o Manchester City, usa esses outros clubes do City Group justamente para encontrar talentos em outras partes do mundo, isso. né? Uh, o próprio é. Torque realmente serve para isso serve para garimpar talentos ali do Sul-Americano, do Futebol Uruguai. Inclusive, eu até tenho que pesquisar. Eu não lembro o nome do, do, do clube. O City Group comprou recentemente em um Equador Também para a mesma finalidade. O eu City não lembro. Também? Uhum, também da City Group. Uhum. Eu soube
0: da, da França, né? O, o Troies, tá me engano? Podemos. Uhum. E em Portugal estavam bem avançados com portimonense, né? Então, são sempre clubes bem menores, vocês percebem. Não tem interesse em comprar clubes grandes, né? com grande quadro social. Né, com, com torcidas numerosas. São clubes assim localizados em um, em um gás estratégico, em termos financeiros e geográficos. Entretanto, não são clubes que têm uma massa torcedora muito grande. Até porque isso dá tá trabalho. <risos> isso traz problema. Né? Então, eles já aprenderam muito com isso. Então, se você analisar em geral, eles fazem isso. É uma coisa que eu acho importante falar sobre o City, antes de você continuar rapidinho, uhum. é que como é que essa estratégia ela, ela é... é... É perigoso de certa forma, né? É um modelo de negócio. Quem não gosta de contestar negócio vai achar que é maravilhoso. Mas em termos esportivos, ele precisa ser entendido como um problema muito sério. Para além de dois clubes do mesmo grupo político e econômico disputando a mesma competição, né? como é o caso do Austria, do, do Red Bull da Austra, Red Bull da Alemanha disputando a Champions. É, mas o caso do City aconteceu o seguinte: eles têm um time na Austrália, é, na Austrália, agora. ou no Japão, não lembro agora. É, Sim, foi até, até no artigo visão, aqui. Né? E no Japão, né? E tá no, no artigo aqui de, de João Ricardo Pisani, que manja tudo sobre esse múltiplo é, eu Existe a regra na Austrália que o modelo de esporte na Austrália é muito parecido com o modelo americano, né? De franquias. Você tem a Liga e tem franquias. E não é permitido que uma franquia compre um jogador de outro. Você tem que obrigatoriamente fazer o draft, etc. É o bem a cada modelo americano, que inclusive garante muito equilíbrio na disputa. Né? Então, não tem como o cara virar um mecenas e chegar lá comprando todo mundo, montar um timaço, galáctico, etc. É, e eles fizeram o quê? Eles pegaram o um, clube um, um, do Japão, só me digando, um, o, o, o próprio City da, da Inglaterra, pegaram esse, compraram esse jogador e devolveram emprestado para o seu próprio time do City internamente. Então eles burlaram a regra interna porque eles têm uma rede de interesses que ele consegue fazer esse deslocamento era um bom jogador de um rival e foi comprado pelo Manchester City para ser emprestado para um outro time da Austrália né, para tornar mais esse time mais competitivo é, é uma burla né? isso é uma burla muito complicado. mas se, convenhamos, o City não foi punido no perfil financeiro com tantas evidências imagina se os caras realmente vão se preocupar em atuar politicamente contra esses desequilíbrios esportivos né? então isso é um problema muito sério o, a Red Bull faz um processo muito parecido Apesar do modelo de negócio ser bem diferente
2: Inclusive a questão tá no a, a, <risos> Acrescentar Que eu fiquei devendo a informação A questão, o nome do, do time que, a, que o grupo, o grupo do, o City Group Comprou no Equador Era o River do Equador Eles compraram e mudaram ah. o nome do time Para Guayaquil Fit uh, FC ah, é. Hoje disputa é. a primeira divisão do Equador E sobre a Red Bull a gente teve um um problema recente da Red Bull com a UEFA, né? A questão de que o Red Bull Light que na sua primeira participação da Liga dos Campeões quase não participou, justamente porque a UEFA não, não permite ali que, que um clube seja controlado exista dois clubes controlados por uma mesma empresa na, na Liga dos Campeões o próprio Chelsea teve esse problema com o Vitesse há um tempo, um tempo atrás e eu lembro que acho que o Vitesse não participou da Liga Europa alguma coisa assim e daí eu lembro que eles fizeram uma manobra no, no, é, no, no Red Bull no Red Bull Salzburg uh, fazendo com que o Red Bull Salzburg não, não, perte, não fosse, fosse considerado que não, não pertencesse não pertence ao mesmo grupo fosse, né? é, sim, é uh... porque
0: a Red Bull ela, ela é proprietária do Salzburg mas ela não é proprietária do Rasenball Leipzig né? uhum. e tem aquela bula que eu expliquei né, que ainda é um clube associativo então você não poderia ele... Óbvio que você sabe que a propriedade é a mesma, mas se, em termos burocráticos, em termos legais, você não pode dizer que eles são donos do clube da Red Bull, que, de fato, eles não têm ações nenhuma, né? continua sendo uma, uma, uma associação. Isso é uma maluquice completa que está se criando no futebol globalizado que a gente tem hoje, com esses interesses né, privados. Só para não deixar de fazer a menção, no ativo de Pizani, participa bastante lá com a gente na bancada, muito bom Muito bom, muito grande conhecedor de futebol, indústria do futebol por dentro, tem informações assim que só ele tem. É, a Esse caso de multiclube Unas já existia antes, né? a família Pouso, da Itália, desde 86. Tem a dona da Udinese e acabou comprando outros clubes e foi meio que convencida a abrir mão. Então tem uma história bem complexa, acho que vale a pena vocês procurar depois do, do texto dele. Ele resume aqui, mas ele tem uma dissertação de mestrado onde ele estuda todos esses casos do Multiclube unis. Então, é algo que não é novo, mas na conjuntura que a gente está vivendo, com os apostos financeiros que estão sendo colocados no futebol, você tem bastante. Se você considerar o Estado chinês, é, através desses planos de investimento no futebol, de diferentes empresas botão, comprando clubes ou participação de clubes é, na Inglaterra, por exemplo, você tem a mistura de vários mundos. Você tem um Multiclub clube Unash, porque são todos esses clubes que estão relacionados, de alguma forma, com o Estado chinês, com o capital chinês. E você tem a geopolítica, né? o soft power, por assim dizer, muito presente. Então, o artigo de Emanuel no livro também, é... é bom que os outros escrevem o que eu gostaria de falar. Então, não fico só dizendo que são artigos meus. Né? Isso fica é bem bacana, para para democrático. Mas, é... se você analisar cada clube que a China tem participação no futebol inglês, Está relacionado a uma ferrovia, um porto, um gasoduto, um empreendimento imobiliário que realmente interessa os interesses geopolíticos de um chineses dentro do da Inglaterra com futebol inglês. Então você tem essa mistura também. Poderia ser ser colocado no bolo aí dos Multiclub Lunas, um, né, diferenciado, mas envolvido no mesmo projeto chinês. Beleza? A gente
2: tem essa, essa, essa questão, só para acrescentar, a gente tem essa questão muito do, do clube empresa na, no futebol mexicano, né? E a gente teve até uma polêmica no tempo atrás Do Monarcas Morelia, não sei se tu leu que Simplesmente a empresa que Controlava o Monarcas Morelia Achou mais interessante que o clube Se mudasse para Mazatlan E eles simplesmente pegaram o clube de, de Morelia Mudaram para Mazatlan e acabou Mudaram o nome, mudaram o escudo E o Monarcas Morelia deixou de desistir, né
0: Perfeito e, e é bem a cara do esporte Nos Estados Unidos, né? essa coisa da franquia Se deslocar de cidade de acordo com o interesse específico que ela tem. Ah, uma prefeitura vai fazer um estádio, um mega estádio, quer trazer a franquia para esse lugar. No México, obviamente, isso pegou muito mal. O grande problema do México, acho que é até mais grave do que muitos países que a gente conversou aqui. É o fato de empresas de mídia poderem ser proprietárias de clubes, o que já parece muito conflito de interesse. Né? Tá o cara que fala sobre os, o futebol local tem um clube como propriedade, então ele pode dizer que o interesse dele é maior ou menor, é, mas, por outro lado, há ainda o problema de é a mesma empresa ter dois clubes da mesma competição, nacional. É, se ligando, o Pachuca também é, é propriedade do mesmo grupo que tem outro clube como propriedade. Né? E você já tem vários casos relatados desse conflito de interesse se esgaçar e, enfim, ser fato mesmo de, de discussão braba do desequilíbrio que existe no futebol mexicano. E assim, já, os clubes já são empresa no México desde os anos 50, né? quase os anos 60 basicamente, você não tem mais associações civis, é um caso bem à parte para ser discutido. É, sobre o clube empresa, antes da gente ir embora, é, é, eu sugiro também que vocês vão lá no, no canal do Na Bancada, que tem realmente muito interesse nesse tema, a gente produziu uma série de sete vídeos, ou foram oito agora, com os autores do livro. Além do próprio Luciano Mota que eu mencionei anteriormente, que é o autor do livro O Mito do Clube Empresa. Então, tem várias lives, como essa que você está vendo aqui, onde a gente faz essa discussão mais aprofundada, caso a caso. O primeiro, é um histórico sobre Clube Empresa no mundo inteiro. É bem longo, inclusive, quase um maulão sobre Clube Empresa com o Luciano. Contou muito bem. Depois tem sobre a Espanha, com a presença do torcedor do Sevilla, que é o caso que ele também escreve no livro. Uh, depois a gente tem sobre Portugal, com a presença de torcedores do Belenenses, que também escreveu no livro. Na sequência tem o Chile, com o cara da Universidade do Chile, né, da U, que eles têm lá de torcedores. E uh, depois a Argentina, aí depois falamos de soft power, e por fim a gente encerra é, o soft power. E faltando está devendo um ainda, que é sobre futebol brasileiro dos anos 90
2: para finalizar rapidinho você falou do conflito de interesse a Televisa é dono do América do México entendeu a Televisa é equivalente à Globo no Brasil então exatamente isso. é complicado mas
0: enfim Beleza, é isso imagina a SBT SBT com a relação que tem com o governo Bolsonaro com o genro do dono da SBT com o ministro da das comunicações tendo o um Palmeiras à vida como propriedade né é isso é mais ou menos isso que você imagina que deve acontecer no México.
2: É isso, eu queria agradecer mais uma vez o Irlan pela participação, né, o Thiago, não sei se o Thiago quer acrescentar mais alguma coisa, mas é isso, muito obrigado. Por... Vou...
1: Vou falar aqui, rapidinho que o exemplo do Red Bull me trouxe, o Irlan falou aí do Red Bull fazendo corrida de avião, Pouca gente lembra, mas um, do, um dos principais esquetistas do mundo hoje é patrocinada pelo Red Bull, né? Letícia Buffoni. É patrocinada pela Red Bull, entre ah. outras marcas. E favorita a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, que seria em 2020, né, Mas Então, você vê, eles expandem bem a marca. Então, eu vou fazer o um encerramento aqui. Irlanda, tem alguma última coisa que você queira falar para poder... Além de comprem seus livros?
0: Compre... É, Primeiro é o é, compra o um livro para uma empresa, ele está ainda à venda na Corne, né? ajuda a gente aí a, a tirar ainda dele, em breve um e-book para quem não gosta de livro físico ou está fora do, do país. Sei que a audiência do infelizmente FC é ser intergaláctica, né? Não é? errado não? Tá certo? Pronto. E tem esse aqui, que foi meu primeiro livro, foi a dissertação do meu mestrado, né? O clientes versus rebeldes novas culturas torcedoras nas arenas do futebol moderno, que é, faz mais debates sobre estádios, transformação de estádios, elitização, marinização. É um debate que também tem muitas lorotas, então a gente caça também as lorotas nesse caso aqui. Esse é um livro totalmente meu. É, eu nem me preocupo mais em vender ele, o PDF dele está por aí, está no site do Ludopédio, acho que o Trivela também já botou um link lá para ter acesso ao PDF dele, tem até o formato de e-book também, estou distribuindo, se você quiser manda um mensagem no Twitter lá e eu envio. Mas fica à vontade, também é um debate que eu acho que complementa bastante as discussões que a gente faz aqui, menos como empresa, mas de estádio, no caso. É, e, no mais, agradecer aí o espaço, a oportunidade de estar trocando ideia, pessoal, infelizmente, e sucesso aí na empreitada de vocês, beleza? Tamo junto.
1: Valeu, Richard, valeu pelo apoio, valeu para aceitar o convite, tá? a gente que agradece você a participação hoje. E a quem está nos ouvindo, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.
0: É o nosso mesmo, tá foda? É o nosso. Eu horrível. <risos> horrível. Falou. <risos> Falou. Até mais.
1: Fala, galera! Passando só pra lembrar pra você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no arroba Infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente tá em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.